0: когда там про э, э, музыку, про инструменты, когда что-то там не идет, не играет, вот все равно я буду славить его. Вот, там он есть такой Аминь. Поэтому даже если сейчас у нас нет наших барабанов, наших клавиш, наших инструментов, и всего-всего мы все
1: равно будем славить его. Все Аминь. Аллилуйя.
0: Я, конечно сейчас объясню, что мы здесь вообще делаем. как так произошло. Но сначала нам нужно собрать свидетельство с паломнического дома исцеления. Потому что у кого-то поиск, у кого-то самолет. Я знаю, что вы опасны. Поэтому я, я прошу выйди, выйти, кто не знает, друзья. Мы открыли, начали проект Паломнический дом исцеления для тех людей, кто ну, хочет больше, кто нуждается в прорыве, в исцелении, благословении и хочет служить и жить в дарах Духа Святого. Вот этот проект для вас. И сейчас, вот сколько там было, я уже не помню, 25 или 28 человек прошли курс и несколько свидетелей. Я прошу Расскажите, что было, что, вы, что там произошло и что вы получили. Благодарю, приветствую, любимая церковь.
2: Всех обнимаю, очень рада, зовут Наталья. Мы провели семь года славянных дней, счастья, изобилия. Первое, коротко, что произошло на физическом уровне, какие изменения были. Я ехала в палуммические центры, потому что год назад у меня... После лечения стоматолога произошла дисфункция нижней челюсти, и челюсть уехала на 2 см в сторону, не открывалась вообще, и приходилось кушать через трубочку, пить, разговаривать было сложно, и помимо этого начались сильнейшие головные боли, и по ночам я спала где-то по три часа, это было все на таблетках, год это продолжалось. Шесть врачей не могли поставить диагноз правильный, лечили разными способами, методиками, но ничего не помогало. Боль только усиливалась, и такое ощущение было, что от иголкой прямо внутри голове, Очень, в общем, сложно было. В итоге известный профессор в Москве поставил диагноз и сказал мне, что за операцию лечения без гарантий «Это будет стоить 6 миллионов». И в тот момент я расплакалась, потом засмеялась и сказала, «Все, на этом точка», потому что лекарства, которыми меня лечили, они усугубляли мое состояние физическое. И в этот момент я приняла решение, что никаких лекарств я буду молиться, Я просила братья, за меня молились онлайн, и мне становилось легче. Сразу после молитвы я поняла, вот тот путь, которым надо идти. В итоге, первый день, когда мы приехали в это благословенное, намоленное, просто нереально там ангелы летают, намоленное место, пастор Алексей за меня помолился, и в эту же ночь, то есть меня пробило током челюсть, потому что была опухоль еще, воспаление, голова сильно болела. И пробила через током прямо, и она стала на место. <звы> я, я, я все ночи спала спокойно, голова не болела. Второе, тоже очень важный момент, это то, что невидимо было, но это происходило внутри меня. Два года назад умерла моя мама, родной, самый близкий человек, дорогой. И в этот день, когда она умерла, я чуть не вышла в окно. Меня спасали психологи и тоже, и а, а, началась глубокая депрессия. И а, я, конечно же, работала в этом направлении, но был дух какой-то уныния, и суицидальные мысли меня преследовали постоянно, вот эти два года. То есть я не знала, что с этим делать, не понимала. Плюс я стала видеть видение наяву и, и ночью, я не знала, как с этим работать. В итоге Алексей он филигранно <свёздный> провел освобождение и в одну секунду же, конечно, слезы там был град слез потом радость произошло. Я получила освобождение смерти, от бывшего смерти, которая и самое важное, зачем я ехала в паломнический центр, это за знаниями. Потому что, когда мне открылись видения, когда мне стали каждую ночь приходить разные сны, я не знала, как их расшифровывать, и, 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 истолковывать, да, я стала искать путь, понимание, я стала приезжать к вам здесь, она в марафонах участвует, то есть уже приходит все школы, прохожу еще, записались в сентябре, пойдем учиться, она в СОЗу, да, в восторге. Так вот, Алексей провел фундаментальный, за 7 дней, фундаментальный трансформационный тренинг, который просто поменял ä, все мышление. Паттерны поведения, мы дома работали, ä, и я получила откровения. То есть мы прям каждую ночь снились, мы их расшифровывали. Откровения, пророчества, и, конечно же, я получила ключи, которыми теперь... И я научилась твердо стоять в вере и молиться за других. И это безумный вклад, конечно, все, кто желает, дерзайте. И, конечно же, хотела высказать огромную благодарность всем служителям, которые к нам приезжали, которые молились и которые были рядом с нами, особенно Валентине и Екатерине. Это красивые женщины, которые готовили изобильные столы. И целую ваши благословенные руки, вам крепкого здоровья. И, конечно же, всем служителям огромная благодарность. И высвобождаю фонтан любви и веры радости
3: всем Всех приветствую, драгоценная церковь. Я хочу сказать первое, что я с Норильска. А это значит, что э, паломнический центр — это Богом созданный проект, который собирает со всех концов России. Это много. И ну, с, с разных городов у нас были, с Новосибирска и с Норильска, поэтому я понимаю, что я в Боге уже пять лет. И у меня всегда были сомнения, что я крещена Духом Святым, говорю ли я иными языками. Это было такое все время плавающее состояние, когда меня убеждали, да нет, ты говоришь, а я понимала, что что что-то не то. После конференции Федорова Ильи в нашем городе у меня что-то внутри поменялось, а до этого были очень серьезные отношения с сыном в плане ну, нехороших всяких проявлений. И я все время пыталась исцелить, освободить ребенка, то есть его выдвигала вперед, продвигала Мимашеров, Илья за него молился, сюда я приехала, комиссаренко тоже Алексей молился, и я требовала в себе, требовала от них помочь мне с сыном, потому что это был он, удивил здесь церковь за два этих дня, что прибывал, все его помнят, знают. Что видел. И я хотела, когда я очень хотела побывать здесь, в церкви, и прям, но ну я поняла потом, почему меня Бог сюда вел. Он вел именно в паломнический центр. Когда я разговаривала со слушателями, они мне сказали, что нужно тебе туда попасть. Не с ребенком, а с тобой. Я согласилась, и были очень большие препятствия приехать сюда, в паломнический центр, Последнее, это я убегала от родителей в прямом смысле, в своем возрасте мне пришлось вызывать такси и тихо-тихо огородами. Я сбегала, чтобы попасть в него. И, соответственно, ребенок, то, что делал, это было невыносимо и невозможно его бросить. Но попав туда, первые три дня, и у меня было полное неприятие. Я думала, а что здесь, вот что. Мое, наверное, свидетельство такое, что если его начать рас- рассказывать и остановить на полпути, скажу, да что там делать? Я просто первые два-три дня, я думала, а что здесь мне расскажут? Это все я знаю, то, что мне говорят. Я начала возмущаться, я начала собирать вещи. Я даже один урок пропустила. Я подошла к Алексею, говорю, вы знаете, ну, я тут, как бы, я пойду мороженое съем. И вот я, короче, девочки тоже меня уговаривали, Катя, угнали. И многие ребята говорили, что... Когда я подходила к Алексею и спрашивала, когда будет ответ на мой вопрос, когда будет какое-то движение в сторону моей проблемы, я не могу понять, зачем я сюда приехала. Он говорит, сиди, слушай слово и жди. Меня это еще больше возмущало. Но когда пришел прорыв на третий день, меня э, меня крестили Духом Святым. Это было настолько... Еще была большая проблема, я не чувствовала. Меня учили не чувствовать, как бы... Ну, ты веришь и верь. Чувствовать ничего не надо. Я знала внутри, что что-то не то. И когда я почувствовала Дух Святой это этим кипятком на, своем, на своей голове, это была такая мощь, я поняла, что это такое. И когда я начала говорить иными языками больше, служитель, когда начал переводить иные языки, и когда она сказала, что твой сын освобожден. И что твой сын будет служить над тьмой, там, где даже не знают Иисуса, и у него это... это все аплодировали, потому что все знали мою проблему, это было такое освобождение, получила я освобождение, получил мой сын освобождение. Это через пять минут звонка ему, у него другой голос, он все эти дни разговаривает абсолютно по-другому, у него была истерика, он вызывал там полицию, он жаловался и убегал. И здесь я просто знаю, что это Бог. Вот просто в Его сердце с ними там, и это огромное, огромное благословение. Спасибо этому месту, спасибо слушателям, спасибо Федорову, комиссаринку Алексею, всем девочкам, ребятам, которые мы посуды помогали, убирали. Огромное спасибо, всем спасибо.
4: Аминь. Дорогие друзья, меня зовут Максим, я из города Брянск, мне 47 лет. Я покаялся, мне было 18 лет, это был 194 год, и в общей сумме где-то около 29 лет я по разуму шел за Господом, так скажем. То есть в моей жизни были отступничества, падения. Я поменял много разных церквей, деноминаций. В разных городах это все происходило. И почему я это рассказываю? Что э, я дошел до такого состояния, когда я стал переживать ну, в тайной комнате, ну, под, когда я, были моменты, когда я поднимался опять, старался идти за Богом, старался понять, почему у меня вот эти качели в жизни. Я стал переживать, что я не переживаю любви Отца, Бога нашего, нашего Папы Небесного. Я не переживаю его как Отца. Я э, не переживаю глубоких отношений с Духом Святым. Я не могу представить, какой характер у Иисуса насколько он добр, прост, какой он вообще, как он выглядит, вот как, что это за личности, вот, отец, сын, святой дух. И однажды в тайной комнате я сказал Богу, я иду за тобой только по одной причине. Как вы думаете, по какой я мог идти причине, если я не переживал? По какой можно идти причине? Я шел и ему сказал, Господь, я иду за тобой только по одной причине, чтобы в ад не пойти. Представляете, вот вы живете с женой или с мужем, да, только по одной причине, что вам просто ну, деваться не было. Вот это вот самое, наверное, страшное, ничего там в этой семье интересного нет. У меня не было вот этих отношений любви. И я дошел уже до такого состояния, что у меня была депрессия очень жесткая, где-то 5 лет. Она разрушила все в моей жизни, то есть в депрессии я упал в зависимости, два раза чуть не умер, пытаясь от депрессии освободиться своими силами. Вот. Разрушилось служение, разрушилась семья. И я остался в пустоте и уже тогда не ходил в церковь, кое-как на плаву держался. И знаете, повернулась так жизнь, что в мою жизнь пришел, знаете, добрый самарянин, который взял меня и направил сюда, из Брянска, вот в этот дом, э, в дом исцеления, Полунинский дом. Знаете, я куда только не обращался, знаете, как говорят, священник прошел мимо там, да? Вилит прошел мимо. Я, я большие деньги отдавал, чтобы куда-то пойти. Но вот то, что я искал 20 лет, вот этот дух радости, который сошел на меня в первый день там. Как я там смеялся, вы не представляете. Я, ну, слава Богу, что меня моя мама не видела. Я просто не поняла какой радость. Я просто там такое вытворял с Духом Святым. Ну вам братья и сестры скажут, которые там были. Я пережил я, я настоящий дух радости, я, я ждал этого 20 лет, минимум 5 лет я ждал вот такого учения, которое идет через церковь пастора Ильи Федоров. И даже больше скажу, то, что я ждал, здесь я получил намного больше, то есть это произошло, наверное. Я узнал, друзья мои, я узнал, мои друзья, что в этой церкви вот есть 7 дней, да, и каждый день вот казалось бы, что такое может случиться за 7 дней? Я колледже посещал, у меня 7 лет духовного образования из моих 29 лет христианской жизни, и там совсем всем отступничеством тоже там свое образование. Вот. И тут казалось бы, что тут за 7 дней твоя жизнь может измениться? Но когда я услышал вот этот призыв доброго самарянина, я сразу, я даже не стал, меня никто не уговаривал. Я сразу понял, это мое место, это мой последний шанс, я даже вам скажу. Потому что депрессия – это жесткая вещь, и вот про дней коротко. Нейман был военача... военачальник сирийский и э, великий человек, э, у господина своего, уважаемый, потому что одерживал победы. Человек сей был отличный воин, но прокажу. Знаете, я хочу обратиться к тем, кто может, смотрит нас, к вот, э, тем людям, у которых уже опустились руки в жизни. Вы долго идете за Господом, вы пережили негативный опыт разочарований, поражений, неотвеченных молитв, каких-то стен непробитых, где-то ваша надежда не исполнилась, где вы уже опустили руки и уже почти на грани срыва. А может быть уже давно проказа покрыла вас. И вы думаете, что у вас там, знаете, Неиман, он уже пришел к пророку, и ему говорят, вот грязная река у нас тут течет, Иордан, семь раз в нее окунись. И вот эти семь дней, это процесс, вот этот дух там, вот это помазание, это присутствие, это видение пастора, это вот служение, которое там происходит, ты каждый раз окунаешься в эту век. и твое тело, и твоя жизнь обновляются, и каждый раз просыпался новым человеком, и думал, ну неужели что-то еще будет, а там в следующий день, знаете, благодать там, благодать, от а силы в силу, от веры в веру, там просто не сгибается, и сгибается. ты пришел подсюда еще. И уже вы знаете, вот я на 7, за 7 дней нам столько получил, что на восьмой день даже не хочется оставаться. Уже я уже вот так хватаю, никогда такого не поверить. Там вам дадут снаряжение, ключи, вы закроете двери обид, непрощения, боли, разочарований. Там, где вы поставили, где на вас поставили крест, там будет уже галковский крест на вас поставлен. Будет все нормально. Поэтому я хочу сказать, что вот эти 7 дней... Это от силы в силу, Вот просто переливалась и переливалась. И я чувствую себя вот, как новый младенец. Я буквально неделю назад обновил свое покаяние. То есть вот, ну, вот так вам и хочу сказать. И вот я чувствую себя за эту неделю другим человеком. И еще быстро коротко пример. Вы вот знаете, у многих христиан жизнь как гусеница. Такая унылая, зеленая гусеница. Они ползают по жизни, на служение. Там, по магазинам, по работе, по листочкам по своим. Там. Делают свои дела, знаете, там вот этого, кушают и делают. Но, Бог не сказал, чтобы стать бабочкой, тебе нужно время, когда ты проведешь его в коконе. В коконе. Дома, вот как Нейман дома, он не мог получить после телевизора, в интернете, там много людей на канале, или пастор Ильи, пастора Алексея, там еще можете кого-нибудь посмотреть, Банихина, знаю, что угодно, папу римского. Но тебе нужен кокон, где ты погрузишься в атмосферу, в откровение Бога. Поймите, дом исцеления – это видение Бога, а не человеческое. Это замысел Бога для тех, кто нуждается, чтобы стать бабочкой, чтобы очиститься от какой-то душевной, физической проказы. Там все средства для этого есть. Бог везде, но там Он проявляется особенно. И я желаю вам залезть в этот кокон и потом вылезти оттуда бабочкой Спасибо,
0: Бог. Спасибо. Иисус помазанный, освобождал и силу. Я тебя благословляю. Аллилуйя. Сразу видно, что проповеди. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Аминь! Вот это цель вообще наша, чтобы реально люди получали благословение, прорыв, обновление. Аминь! Чтобы Дух Святой действовал. Это самое вообще главное и самое ценное. Это надо понимать. У меня здесь есть, а, объявление. Уже скажу, просто я чувствую, дальше уже не смогу, наверное. А, еще же благословение ребенка.
4: Пожалуйста. Вот, давайте благословим тоже
0: вас,
1: Илья, Илья,
0: и я, и и Алина и София. Слава Богу за вас, Господь вам дал ребенка, дочку прекрасную, дочку Божью, и верю, что у вас есть мудрость, чтобы ее взрастить, чтобы она знала Господа в самых вот, малых лет. И это вообще самое главное, это наша цель всех родителей, чтобы Мы научили, просто передали ей Бог, и все. Чтобы они знали Бога с самого детства, тогда будет все отлично. Это как один проповедник сказал по поводу детей. Много много детей, и он сказал, я смотрел на них, вот, как понять, с Господом или нет. И когда он увидел в свои дети, что они с поднятыми руками славят Бога, плачут, и он сказал, я понимаю, что все, цель достигнута. я работу сделал свою. Вот это самое главное, чтобы она знала. И вы можете самого ма- маленького возраста вкладывать в нее ценности, помазать. И мы, конечно же, посвятим Господу ее, как написано в Писании, что с ранних лет детей посвящали, Богу. Все, что мы посвящаем Богу, это все благословляется. Аминь. Аминь. Господь, спасибо тебе за вот, вот это прекрасное дитя. Она от тебя. И мы ее благословляем во имя Иисуса Христа. И мы посвящаем ее тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Я освобождаю кровь Иисуса на нее, защиту, охрану, ангелы-хранителей, освобождаю во имя Иисуса. Никакая болезнь Зараза не коснется ее во имя Иисуса Христа. И мы благословляем вас именем Иисуса Христа, чтобы на вас мудрость э, была воспитать ее в Господе. Аминь.
1: И, мы воскресняем. Мы воскресняем.
0: Слава Богу. И у нас еще э, объявление Паломнический центр. Я уже сказал, поэтому если хочет, если кто-то нас смотрит э, онлайн, пожалуйста звоните, записывайтесь э, по-моему потока 3 уже запись полная, да? Или два потока? да, вот. но можете звонить и вам там уже э, объяснят и расскажут, какие потоки свободны еще. Также у нас есть домашние группы, дорогие друзья если вы не являетесь частью домашних групп, вам Обязательно нужно стать частью домашней группы. Потому что христианство это по сути самое главное, наша культура это общение, взаимоотношения. На этом строится все. Если убрать от нас общение, это будет, знаете, как правильно сказать, мертвая религия, законничество такая, знаете, просто номинальная вера в Бог. Просто придем в зал похлопаем в ладоши с поднятыми руками потом, да, и просто уйдем, и все, это не то. Самое главное для нас это иметь общение братьев и сестер. Через это происходит определенное духовное соединение, наделение и возрастание в вере. Поэтому самое главное для нас, дорогие друзья, где бы мы ни были, чтобы мы имели общение друг с другом. Аминь. Вы знаете, когда я, если, ну, нет таких э, времен сейчас, но было время, когда я куда-то приезжал в город как миссионер, я не знал там никого. Я приехал в Волгоград, когда э, мы там начинали служение, у меня там не было ни одного знакомого, ни одного. И я сразу начал искать братьев и сестер, хоть кого-то. Я на первое служение пришел, я сказал, я миссионер, а я такой, знаете, горящий был э, и не знающий ничего. Я э, не знал, как это делать все, я не знал, что если я приду и скажу, что я миссионер с церкви, ну там, я хочу здесь начинать служение, то могут быть проблемы. И у меня, они у меня возникали, я пришел и сказал, мне просто нужно общение, я хочу общаться, потому что здесь нет никого еще. И меня все гнали, и я так, э, так сильно страдал из-за этого, но слава Богу! что я понял, если я не могу так пообщаться, то мне надо чтобы кто-то покаялся, и вот были отношения, и там быстро люди начали каяться, принимать Иисуса Христа и вот мы так быстро начали расти, то же самое я слышал свидетельство, когда когда когда-то было гонение в нашей стране за Евангелие, за веру, и люди сидели в тюрьме, некоторые там по 20 лет, и один пастор рассказал пастор-рецидивист он три ходки сделал но все время за Христа он не был ни вором, ни убийцей он был хорошим человеком но за Иисуса Христа он сидел в тюрьме и вот всегда когда он туда приходил он говорил, что он видел сразу наших братьев, сразу у них отличались глаза И и он как Только приходил туда, он чувствовал, что здесь есть свои. И они просто выходили, когда гуляли, он искал вот эти глаза, и он прям точно знал, кто есть кто, кто э, рожденный свыше, а кто э, нет. И вот он к ним э, приходил, и сразу была организована маленькая группа, которая очень быстро росла. Там, месяц, два, три, их уже было очень много. А, начальник тюрьмы узнал, их рассадили по о, о, разном, ну, там, разным блокам и з- 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 запретили общаться. Они начали переписываться. Переписываться, писали письма друг друга. Почему? Потому что это, это наша ДНК, дорогие друзья. Мы должны иметь общение. Аминь. И, и самое главное понять, это не просто, знаете, вот ä, правила такие. Кто-то может сказать, а зачем мне общение? Мы должны понять, как сказал апостол Иоанн, если мы имеем общение с друг с другом, мы ходим во свете. Как определить, человек во свете или во тьме, только по одному, имеешь ли ты общение с Иисусом Христом и с братьями. Аминь. Поэтому, чтобы ходить во свете, мы должны вот иметь всегда тесные э, взаимоотношения. Поэтому, дорогие друзья, домашние группы, вот апостол Павел, Апостолица к нему Это пророчество, я скажу И еще у нас одно объявление Это... Аллилуйя Обычно не так, да Марафон Измени жизнь за 40 дней Сейчас проходит у нас в телеграм-канале Вот ссылка или здесь хотя сделать ссылки, мы еще не знаем, как это все работает. Там знаем, вернее, но нету еще у нас а, нашей а, аппаратуры, которая бы подключила. Следующий раз. Короче, а, марафон 40 дней измени жизнь на моем телеграм-канале. Если вы тоже хотите, чтобы что-то начало меняться, пожалуйста, проходите. Идите там очень легко, бесплатно и в день там 10-15 минут, и вы будете замечать большие изменения. Реально, это 100%. Я вот просто э, хочу сказать всем, чтобы все туда прошли и начали все проходить. Это просто как, знаете, такое вдохновение, ободрение на каждый день, но которое изменит жизнь твою реально У нас изменится мнение. О наших обстоятельствах, о Боге, о людях и самое, ну, ну и если можно так сказать, самое главное о себе. Аллилуйя! Поэтому, пожалуйста, друзья, проходите. Окей, я хочу сначала рассказать, что произошло. Я думаю, многие уже знают, да? Или еще не все знают. Кто, кто еще не знает? Поднимите его. Но я думаю, знают все. Просто еще, может быть, кто-то хочет поподробнее. Поподробности да? я не могу сказать, к сожалению, но хочу, я шучу. Весь мир, чтобы нет, нет все, нечего на самом деле, рассказывать, вот а, так бывает. Проблемы случаются. Это как, знаете, а, Иосиф, помните, написано, пришел другой фараон, который не знал Иосиф. И не знал, что, кто такие иудеи, и начал их То же самое в принципе произошло с нами, пришел другой, новый собственник Ривьеры, который нас не знает, старый нас знал, а новый нас не знает, управляющий нас не знал, и поэтому он решил, что нам делать там нечего, вот, и он, в принципе, имеет полное право, потому что он собственник, и попросил нас удалиться, просто как-то это очень странно получилось, неожиданно. Потому что мы перед этим общались, у нас было какое-то внутреннее понимание, что что что-то происходит, хотя визуально было все хорошо. Нас успокоили, сказали, все отлично, и потом просто перед фактом поставили, что нужно выехать. И не просто выехать, а очень быстро выехать, но пока что выехать мы не можем. И наше оборудование еще лежит там, но верю, что все будет хорошо, мы оттуда увезем. мы там были не одни, там были другие, тоже наши братья и сестры, христиане вот, слава Богу, они оттуда съехали со своим имуществом а наше имущество еще лежит там, ну потому что его много там примерно фуры три, наверное, нашего имущества, аппаратуры ну и вообще всего-всего, мы даже не могли оттуда гитару сейчас увезли увезти, клавиши, вот это все не наше стоит, пока что кто-то нам дал, поэтому спасибо, добрые люди, кто нам дал. Вот. Но Писание говорит, что всему надлежало быть. Помните, там, глады, горы, землетрясения, и будут вас выгонять из зала. Вас, вы должны понимать, то есть это вот просто так получилось. Лично мы и перед Кесарем, и перед Богом чисты. У нас юридически и с каждой стороны у нас все... Чисто, все правильно и все законно. Поэтому к нам никто не может ничего, что-то к нам придираться, что-то сказать. Но это их право, они собственники. Поэтому они решили так, мы послушались, уехали. Но ничего страшного, дорогие друзья. Написано в Писании, что есть моменты, которые будут будут к нам приходить, но Господь победит всем. И написано, будут глады, моры, землетрясения, всему надлежало быть, но это еще не конец. Это еще не конец. Поэтому, слава Богу, дорогие друзья, что э, нас невозможно победить. Невозможно. Почему? Потому что цель э, 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 это не здание. Это не здание. Можно отнять все здания, но никогда в жизни никто не сможет э, разрушить церковь Божью Никогда. Написано, даже врата ада не могут, э, не могут нас одолеть. Даже врата ада. Тем более, кто, кто-то, если кто-то там даже э, попробует лишить кого-то здания, ничего страшного. Честно хочу сказ- э, сказать, конечно, неприятно. Я не могу сказать, что Аллилуйя все. Ну, конечно, неприятно. Я думаю, мало было бы кому-то приятно, да, но, но, при всем при этом сверхъестественный какой-то мир реальный. Вот все вот это время, всю вот эту неделю нам сказали в понедельник, сказали пока что, ну так, знаете, сказали, но без конкретики. А вторник это уже было вот точно, они прямо сказали и сказали даже нельзя заходить в зал на какое-то время. Короче, ну неважно. Сказали, чтобы две недели, чтобы мы оттуда выехали, но при этом в зал заходить нельзя. Ну, непонятно как.
1: Но они знают, что мы христиане. Мы можем через стены проходить. А мы, наверное, так подумали. Я я так
0: подумал. Они, может быть, проповеди наши послушали. Но Бог все сделал. Слава Богу. Сергей Васильевич, он он тоже там звонил, подключился. Слава Богу, что есть в христианстве люди такие, которые, которые знают власти, знают с нами. И мы к ней, конечно, звонили. Ну и все, все знали, помогали нам, и до сих пор помощь ведется. Поэтому большое спасибо всем, друзья, кто с нами, помогает нам. А также особенно спасибо нашим братьям, сестрам, которые все вот это время нереально, вот, знаете, оставили. Градежные служения, революционный центр, некоторые люди... Мне звонят и говорят, пастор, нам, нас просят оттуда уйти. Я говорю, стойте, ребята, ну, оттуда нельзя выходить. Вот, вот. Ну не могу просто все вам рассказать, но это было такое, вы даже не представить, Никита там видала. Слава Богу за тебя, Никита, он реально там с утра все, все семь дней, ну, они были там, пахали, трудились, все там снимали, в конце концов нам потом разрешили все-таки снимать, собирать вещи свои, и вот там ребята занимались вот этим, поэтому все, слава Богу. Но я что хочу сказать, дорогие друзья, вот что лично я, знаете, понял. Первое, конечно же, вот помните, воскресная проповедь моя, последняя, сразу, слово, слово э, испытывает, что самое главное хранить мир. Мир дороже всего. И когда вот это произошло, я понял, что сатана хочет украсть мир. Вот сейчас идет война за наш внутренний Божий мир и покой. И я реально себе просто говорил, что мир дороже всего. Что мир дороже всех, залов. Почему? Потому что это не церковь. Потому что церковь, это только люди. И когда у нас, конечно, смещается немного, я не могу сказать, что у меня смещилось, сместилась зал, это не был идолом моим, я, по-моему, много раз говорил, даже если зала не будет, ничего страшного. То есть мы продолжим служить, и, и это никак нам на самом деле не может на время. Правда, хочу сказать. Потому что мы служили без залов и залами, и это вообще не проблема. Вот. И самое главное сейчас для нас, номер один, это мир. Не потерять его, все равно ходить в мир, радоваться, всех любить и благословлять также кто-то вот ну мне а, понятно все подходят и говорят пастор лучше будет да и там пес с этой ревьеры я так не могу сказать я на самом деле благодарю бога за ревьер Потому что за эти три года, ну правда, не одна сотня, я думаю, ну больше 500 человек, больше даже, намного, наверное, тысячу человек приняла там Иисуса Христа. Только от них за вот это время у нас там Больше трехста человек приняли водное крещение. То есть это те, которые вот именно а, осознанно пришли за три года. И очень много было исцелений и чудес. Тысяча, не одна, тысяча в этом зале люди получили исцеление. Многие получили от рака исцеление. И эти люди сейчас здесь сидят, то от рака последнее стали. Вы должны быть уже мертвыми. Но вот все равно, благодаря вот этому вот этому времени, да, вот Бог действовал. Поэтому это была благодать. Мне там было хорошо. Я не знаю, Как вам, мне там было хорошо. И я благодарил Бога за это время. За этот зал. И это еще реально его просто благодать было, что мы вообще были там. Но ну, реально, в торговом центре, закиньте, церковь, в торговом центре, крупном, ну, причем в большом ц- центре, и мы начали крестить еще там людей Вот эта красная тряпка еще была, но они, ну, это реально нагляд если вот так вот со стороны. Вот просто
1: вспомните
0: себя, когда вы еще до вот, ну, до протестантизма, когда вы были православными Если бы я такое увидел, я бы возмутился и говорю, это вообще оборзели уже. То есть, поэтому я на самом деле их понимаю, правда, понимаю. Хотя я не могу сказать, что это гонение за веру, ни в коем случае. Нет, это просто, на самом деле, ну, решили-не решили. Что, смысл уже сейчас что ты говорил, да? Это не проблема. Залов много, дорогие друзья. Просто некомфортно. Мы, конечно, привыкли. Было комфортно, было хорошо, мы там все купили, и вот... Со всем этим имуществом, если мы его еще заберем, но придется куда-то дальше да идти. Но Бог верю, ну, все нам даст, все будет хорошо. Но самое главное вот также второе, что хочу сказать: номер один это мир хранить, номер два это служить Богу. Проповедь Евангелия. Вот для проповеди Евангелия точно зала не. Понимаете, залы нужны, конечно, это ну, для комфорта. Понятно, для более э, лучшей организации. Понятно, комфортно, да, чтобы человек пришел. Но, дорогие друзья, у нас не должно пострадать ни одно служение из-за каких-то залов. Понимаете? Я еще раз хочу сказать, у нас еще будет очень много залов разных. И в собственности, и как-то еще. Хотя, честно, лично я не хочу. Вот кто-то там хочет свой, свое здание, я не хочу свое. Реально, вот, э, искренне говорю, не хочу. Мне уже предлагали там, ребята, говорят, давай вот, ну, ну, свое здание, верой там, я говорю, нет, не хочу. Даже вот, ну, не буду в эту сторону думать, по крайней мере, сейчас. Почему? Потому что это большая заморочка А знаете, самое главное, что это отвлекает от служ... от спасения людей. То есть, ты просто переключаешься. Ты от того, что нам дал Христос, сказал, идите по всему миру проповедуйте Евангелие. Наша задача, задача ⁇ это проповедовать Евангелие, чтобы люди спасались, исцелялись. Вот, вот а, мне на этой неделе сестра одна звонит, не помню, в Чебоксары, по-моему, и она мне говорит, пастор Илья, меня почему-то все зовут Федор. Пастор Федор. А? Пастор Федор Говорит, помните, это я, я к вам подходил, вот такие сестры по телефону, да, это я, я говорю, да, да, я, я вас помню, я, я с братом, говорит, брат мой я, получил исцеление а, от последней стадии рака, четвертая стадия рака. Он получил полное исцеление документально. И она говорит, и вот я сейчас а, в больнице, и вот кто-то там лежит тоже, рак у нее, у другой сестры, пожалуйста, помолитесь сейчас. Знаете, ну и я, А я, знаете, на таком э, автомате, я думаю, так, что сделать, кому позвонить, то есть кому еще позвонить, чтобы, ну, чтобы решить вот, э, вот ту проблему. Вот. И она мне вот это говорит, и я, знаете, просто переключаюсь. И я понимаю, вот это
1: самое главное.
0: Вот это даже одно исцеление, я даже не знаю, кто это такой, да, вот. но оно мощнее и ценнее всех в залах вместе взятых, что человек живой сейчас. И и, вот это есть Евангелие Царства. Иисус сказал не просто Евангелие, а Евангелие Царства.
3: Ходить и распространять
0: по всей земле. Я, знаете, понимаю, вот она какая цель. И сатана только и хочет, чтобы мы, вот знаете, сейчас переключились, давайте сейчас свое здание. И это же это же все, заморочка такая на несколько лет. То есть это все силы, все силы туда. Я понимаю, мне оно даже не нужно. Реально не нужно. То есть вот мне хочется вот этого, чтобы люди выходили свидетельствами, как их жизни изменились, поменялись. Ну и, верю, придет время, когда для нас это не будет отвлечением, зал придет, и все, или мы купим его, или нам кто-то его благословит, но не важно, чтобы мы не отвлекались, никогда. Это знаете, как мой друг, вот, ну, свидетельство, такое, давно, ну как давно, так, несколько лет назад, он мне благословил машину хорошую, и он мне сказал вот я тебя благословляю ради одной цели, чтобы ты ни о чем не думал, чтобы ты вот вообще не думал там вот, знаешь вот ну, чтобы пусть у тебя будет конь, а ты просто Богу служи и не отвлекайся ни на что. Мне так это понравилось, реально круто, да? Вот мы должны вот так. Поэтому, дорогие друзья, для нас цель номер. Один помимо мира, да, это распространение Евангелия, это служение людям. Вот что самое главное. Потому что у нас есть то, что нету в этом миру на самом деле. Ну, очень много в миру лжи, подлости, вот этого всего поним, поним, понимаете, и самое главное, нет надежды. Но у нас это есть все. Есть надежда, есть радость, ну и нет лукавства, ну, я верю, по крайней мере, так, мы должны вот это приносить. Они везде, культуру, царства распространять, Поэтому у сатаны не получилось ничего, абсолютно ничего сделать. То есть наше служение, я хочу сказать, не пострадало ни на один процент. Все служения, как были, так и нет. Все остается. Без изменений. Абсолютно остается все. Все. Временно, конечно, нам придется, ну, временно. Мы, как я уже сказал, сейчас ищем зал, ну, чтобы на постоянную основу, все равно нам надо куда-то заехать. Вот, и, но временно, не знаю, может быть здесь, может быть, ну здесь, к сожалению, для нас это маленький зал. Хотя я там не вижу вообще.
1: Конца ну, узкий, да, но он там машут, да, вот.
0: Вы меня видите оттуда? Видно, ну, слава Богу Богу, да. Вот, но а, нам нужен другой зал. Но может быть временно, не знаю. Мы здесь.. Останемся. Я поговорю с собственниками. Это наши друзья. То вот э, их вот это все. А стулья наши. <связать> я это напомню. Я серьезно говорю. Знаешь, они просто забыли. Это наши стулья. Они, они даже наверное, не знают реально, реально это вот наши на самом деле стулья. Но 200 стульев здесь наши. 200 это 100 вот, Ну я имею в виду, они наши, вот, короче неважно. <свят> Поэтому даже что-то часть нашей есть у жизни. Аллилуйя. Это хорошо. Вот. Я выслушаю слово, дорогие друзья, кратко, кратко попробую, да, и э, написано в Писании, что люби Господа и ближнего, как самого себя. Вот эти две заповеди написано, э, на них стоит весь закон, весь. Но мы знаем, что Иисус Христос закон Испол. И нам не надо следовать и как, как бы стараться исполнять. Не нужно. Почему? Потому что мы уже искуплены от закона. Аминь. Аминь. Потому что никто, ни один человек не может оправдаться, если ты будешь что-либо исполнять. Я даже скажу, даже вот эти две закона. Если ты думаешь, что ты будешь вот, исполнять от всей силы, вот, любить Господа, то ты благодаря вот этому будешь спасен. Я хочу сказать, что это не так. Это не так. Понимаете почему? Потому что Бог искупил нас от всего закона. Аминь. И спасаемся мы не благодаря нашим делам. Даже не благодаря тому, что мы любим братьев и Господа. Не этим. Мы спасены, слава Богу, знаете чем? Не тем, что мы Его возлюбили, а тем, что Он возлюбил нас. Вот этим мы спасены. Это как, знаете, вот, ну, я э, последнее время вот с кем-то делюсь вот этим стихом, хотя, то есть, э, все его знают, да, но для кого-то это откровение. Ну, не то, что откровение, а как-то, знаете, вот, ну, даже потрясение. Потому что все христиане думают, что мы спасены верой. Но, простите, не написано так в Библии. Не написано в Библии, что мы спасены верой. Мы думаем, что мы верой спасены. Но написано в Писании, вы спасены чем? Благодать. Через веру. Не веру. Я вам хочу, вы, Мы должны понять, если мы... Если бы Бог поставил наше спасение в зависимости от веры, нам бы всем было кранты. Ни один бы человек не, не был бы спасен. Давайте признаемся, всегда ли ты верен? признать. Я честно хочу сказать, нет. Ну, я сейчас не говорю в духе, конечно, я всегда вселач, но не всегда. Я верю. Иногда у меня бывают ее, ну, знаете, как эмоции. Чу-чу-чу, прям все, о, мертвых воскрешать. Я иногда думаю, господи.
1: <режит>
0: да, да, да. Вот, бывает, бывает. Вот. И, ну, и вот представьте, если вот благодаря, вот через это мы спасены, все, получается, ты постоянно теряешь спасение. Но это не так. Мы должны понять, мы спасены благодатью через веру. Вера это то, что принимает то, что сделал Бог. Вы понимаете, друзья? Вот что такое вера. Это не то, что даже, вот знаете, как правильно сказать, что-то даже материализует. А это то, что первое, есть уже. И это только просто принятие факта. Факта. Не то, чего нет, а то, что есть уже. В данном случае то, что сделал для нас Господь. И, например, в чем заключается благодать? Мы спасены, то есть вот даже а, неправильно сказал, Бог тебя спас в Иисусе Христе. Веришь? Вот смотри, когда я принял, ну, просто тебе вот это говорю, что Бог тебя спас, когда Он умер на Голговском кресте, Он забрал твои грехи. И тем самым ты оправдан, ну, ты оправдан. Не твоими делами. Бог спас тебя. Потому что ты не мог сам себя спасти. И Он тебя спас. И вот смотри, с этими словами к тебе приходит вера. Потому что вера откуда? от слышания, Она не может вот так вот, знаете, ну, искусственно. Верить. И ты там, верю сейчас. Вот сейчас, верю, давай быстрее делай. Верю сейчас. Сейчас вот чуть-чуть, и вера уйдет от меня. Нет. Вот ты слышишь? И вместе с этим вера к тебе приходит. Понимаете? То есть вот вот почему важно говорить Евангелие. Потому что с Евангелием вера приходит. И вера, вы должны понять, это не то, что нас спасает, а это то, что принимает. Вы понимаете? Мы должны понять. То же самое исцеление. Когда мы говорим, Бог забрал твои болезни. Твоя болезнь на Голгофском кресте. Иисус Христос страдал. Вот Он шел... Его били еще, кожу раздирали до костей. И он это страдал. Зачем? На самом деле, вообще, зачем страдал Христос? Во плоти, зачем страдал Христос? Вы знаете, для нашего спасения не нужно было ему страдать тело Ну, он просто бы мог умереть, по месяцам, в конце концов. Ну, или просто вену себе вскрыть. Да! Этого достаточно. Просто нужно было умереть. Но он телом страдал. Он бы мог сказать, мог сказать сделайте быстро. Ну, а, быстро. Но он телом страдал. Ради одного. Ради чего? чтобы ты не страдал. Аминь. Поэтому, когда если приходит немощь какая-то, мы должны вспоминать и понимать, Иисус забрал. Он страдал. Поэтому я не должен страдать. Кто-то за тебя уже кредит отдал. Ты не должен больше платить иногда Прикиньте, если вот так вот так. За, а, тебя благословили, за, тебе, за тебя дали кредит. А банк продолжает тебя с, ну, слать. И ты пару раз перевел. И тут тебе новость приходит, друг вспомнил. У меня такое иногда бывает. Ну там кто-то благословляет перевод. И там проходит месяц. И говорит, пастор Олег, я вас там благословила. Я говорю, спасибо. А я говорю, я как, ну, я сейчас не знаю, ну когда, да? вот. Но суть. А, и тебе говорят, что Слушай, друг, я твой кредит закрыл, и ты, да как, и, а, а он тебе говорит, уже два месяца назад у тебя нет кредита, не у меня, я вам сейчас пример рассказываю. И ты, вот что, чтобы к тебе пришло, гнев пришел, что, прикинь, кредит заплатили, а банк продолжал слать тебе, и ты платил. И ты сейчас, ну, ты бы сразу, что бы сейчас сделал, со служением ушел начал бы звонить в банк, верните деньги мои. Правильно? А представьте, если бы они продолжили бы тебе славить, да ты бы их послал бы. Вы вы что? Я все оплатил. Вот квитанция тебе, этот друг отправил квитанцию. Вы должны понять то же самое с болезнью. Мы не должны болеть. Аминь. Иисус все прошел это. Он заплатил сполна. Понимаете? когда ты вот это слышишь, тебе вера приходит. Что, Что происходит? Ты принимаешь. Ты принимаешь исцеление. Ты принимаешь, я не должен страдать. Аминь. Аминь. Оправдание то же самое, что Иисус больше не судит тебя. Больше скажу, он даже не гневается, больше на людей. Он стал жертвой умилостивления. Аминь. Аминь. Жертва умилостивления, это в Ветхом Завете было, было то, что примеряло людей с Богом за их грехи. То есть вот за грехи гнев приходил, и жертва умилостивления, и милость приходила, мир приходил. Все. Бог переставал гневаться. Иисус стал жертвой умилостивления. Теперь Бог на тебя не гневается. Аминь. Вот ты, когда это слышишь, что происходит? То есть ты это принимаешь. Да? Ну, кто-то не не может принять. Ему надо ну, еще Ну, добить надо, добивать с разных сторон. Но кто-то слышит. Вот скажите, поднимите руку, кто вот это принимает? Вот кто поднял, у вас есть... То есть вы это приняли, правильно? Это вера и есть. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот это вера и есть. То есть ты это принял, все. Это вера. Вера. На что? На благодать. На благодать. Понимаете? Потому что благодать запомнить, что такое благодать или что такое Евангелие. Это всегда, всегда запомнить. Это всегда то, что сделал Бог, а не то, что нужно сделать тебе. Понимаете? Это всегда запомните, если вам кто-то будет говорить, я проповедую Евангелие, и начинает говорить, что тебе что-то надо сделать, это не Евангелие. Я не говорю, что не должны быть тоже такие проповеди, есть такие проповеди, поучительные, наставления. Но, если речь идет о Евангелии, и, конечно же, всегда должно на самом деле звучать Евангелие. Это личное мое мнение. Потому что только Евангелие пом- пом- помогает. Евангелие сила. Только оно спасает, больше ничего, никакая, ну, э, мораль ничего тебе не может на самом деле помочь, на самом-то деле, понимаете? Только настоящая чистая евангелие. Но вы запомните, с евангелием приходит вера всегда. То есть, если, конечно, ты это принимаешь, если не принимаешь, просто есть твердый. И вот к чему, как долго, да? К чему я вот это? Чтобы любить Господа и ближнего. Вы должны понять, что Господь тебя тоже от этого освободил. Почему? Потому что в Ветхом Завете важно было, понимаете, вот просто исполнение заповеди, То есть номинальность такая. Просто сделай и все. Не важно, что у тебя, что у тебя внутри. Даже больше хочу сказать, не важно, веришь ли ты или не веришь. Помните, написано в Писании, если по закону, то уже не поверит. Вы помните? В законе нет веры. Закон не дает веру тебе. Закон, что это такое? Это требования. Что тебе сделать? То есть, если я тебе говорю, сделай вот это, тебе вместе с этим вера не не придет. Тебе вера приходит с тем, что сделал Христос. Когда я, я тебе говорю, иди, сделай что-то, вера к тебе не придет. Ты пойдешь сделаешь, но без веры. Но если я тебе говорю, Христос сделал вот это для тебя, Вместе с этим приходит вера к тебе. К чему я хочу сказать? Смотрите, в ветхом завете все строилось на именно формальных каких-то делах. На именно обязанностях, которые человек должен исполнять. Благодаря чему этот человек спасался, получал благословение или оправдание. В новом новом, завете не так, все не так. В новом завете все строится на отношениях. Там важны не дела твои, я не говорю, что они не важны, дела, ну, наши дела для Бога важны, аминь. Но это не через наши дела Бог нас оправдывает или благословляет. Важно также подметить, они важны, но не для оправдания или спасения. Они, а, а, ну, они нужны, опять же, для спасения других людей, ну и чтобы ты жил нормально, ну судья. В Новом Завете суть, центром всего, является отношения. В Ветхом Завете дела твои, через что ты получал благословение, в Новом Завете отношения. И эти отношения, они строятся, ну, с Богом и с человеком. Вот что. Не твои дела, а твои отношения. То есть в Новом Завете, если ты что-то будешь делать для Бога, скажите, будет ли тебе это зачтено? Но ты не знаешь его. То есть ты не знаешь Бога, но делаешь добро. Скажите, зачтется? Нет. Нет. Написано, каждый верой жив будет своей. Не делами, а верой. Верой. Только лишь верой. Аминь. Но в Ветхом Завете, если б ты делал, но не верил, значит, было бы это принято? Было бы. Однозначно, да. Самое главное, делай. Все. Требование одно. делать. Исполнять закон, правильно? И все. Но в Новом нет. Мы должны должны вот это понять. В Новом Завете все строится на чем? На отношениях. И вот что самое главное в Новом Завете и вообще сейчас в христианстве, мы должны понять и постоянно это возгревать, это отношение, которое строится с Богом и с человеком. И в Новом Завете, ну, Евреям 10 глава написано вот что, Ну, так говорит Дух, дух Святой, вот завет новый, да, не такой, как старый, где там Бог не помнит наших грехов, аллилуйя, не помнит их, не видит их, да, и там написано, что настают дни, и они уже пришли и настали с Иисусом Христом, когда они будут друг, друг друга учить, почему? Потому что все будут знать меня. Вы понимаете? Что это такое? Все будут знать меня. Что это такое? Отношения. Вы понимаете? Вот причина Отношения. В Новом Завете у человека есть отношения с Богом. В Ветхом Завете они были построены только на делах. И их на самом деле не было. Только формальность. Все делали, но не знали его. В Новом Завете и это цель его, Бога была все знают меня все знают наш, ну, все знают Отца, мы, мы должны вот это понять, и поэтому эти заповеди они ну, в Новом Завете они несут характер совершенно другой, абсолютно иной, и я попробую вот, ну, кратко сейчас уже их раскрыть, это предисловие было чтобы чтобы понятно было да? и также смотрите, как вот написано, что не мы возлюбили, а Он возлюбил нас. Он возлюбил нас. И когда человек это принимает, то есть реакция на это что приходит? Вера. Любовь, ну, вера да, но любовь к Нему приходит. Я не могу сейчас сказать, вот кому-то, ну, например, не знаю, не замужняя сестра. Вот сестра, полюби его. Можешь его полюбить? Вот сзади красный. Сейчас, сейчас... Могу! Ну кого-нибудь, кого не можешь. Можешь полюбить? Не могу. Правильно? Или можно все-таки сказать, люби его! Не могу! Правильно? Не могу. Почему? Это сердце. Вы понимаете, в Ветхом Завете там было вот так. Но есть, к сожалению, в некоторых. Я был в церкви такой, там вот так. Пастор говорит, через два м- 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 месяца у вас сва- свадьба будет. Сестра
1: заплакала перед
0: этим был у пастора дома, поговорил, сестричка, нравится радио, У него сестричку не спросили. И пожени, поженились, правда через 5 лет, лет развелись, но неважно. Она говорит, я его ненавижу. То есть вот. И не было любви, без любви. Вы понимаете, что Бог не такой? Вот что я хочу сказать. Он не требует тебя, люби меня! Скот, люби меня! Ты тут, я заставлю тебя меня любить. Ты пройдешь долину смертной тени
1: и полюбишь меня. Вот
0: понимаете, Бог, или вот, знаешь, там, ты плачешь, он тебе кнутом, люби, люби меня, любишь меня, люби Лю, скотина, то есть не так. Потому что многие вот так воспринимают. Не так. Мы должны понять в новом зави. зави- вы по-другому. Ответ. Вот когда мы слышим, услышали Евангелие, к нам вера пришла. И мы слышали, услышали, что Бог нас возлюбил. Прежде того, мы еще даже не знали Его. Мы еще ни одного хорошего дела не сделали. А Он нас уже возлюбил. Это как до обрезания. Всем надо получить откровение, что ты оправдан до обрезания. Вы знаете, что это такое? Вы оправданы до того, как сделали что-то хорошее. Я это в амции сказал, можно так сказать, что я там так, сказал, что до того, как кое-что бросил. Можно сказать? Ну я просто так советую, советующимися мудрость написано. Ты стал праведным до того, как бросил курить. Только один апостол пал.
1: Всем Друзья, послушайте,
0: послушайте меня, когда человек выходит сюда, кается первый раз, он не знает, что нельзя, ну, что можно, а что нельзя. Понятно, сто процентов есть у всех какие-то проблемы, да, и он выходит, он принимает искренне Иисуса Христа, искренне, мы это видим. Он спасен является ли он праведником? Он выходит отсюда, садится в машину, и берет сигарету. Является ли он праведником? Почему?
1: Вы должны понять
0: первое не отдел, второе до обрезания и печать и печать праведности, что он получает знак обрезания. То есть, после того, как он уже был оправдан, до того, как что-то он сделал. И получает свидетельство, печать обрезания. То есть, он становится святым. Он бросает курить. Но это идет после того, как человек принимает, что он оправдан. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, только я вас умоляю, не исказите. Это ни ни в коем случае никому не дает право грешить. Никому Это вообще, то есть, ну, это бред, это ересь. Если кто-то говорит, а, нормально, папа любит. То есть ты не знаешь благодать. Ты извратил на самом деле благодать. Потому что благодать освобождает.
1: Аминь.
0: От греха, а не для греха. От греха нас освободила благодать. И вот когда ты это принимаешь, будучи грешником, еще вот что-то у тебя есть проблемы, ты принял. Бог любит меня безусловной любовью. Вот прикиньте, безусловно. Ты ничего не можешь сделать, чтобы он больше, меньше или больше тебя начал любить. Ничего. Ты можешь продать все имущество свое. Он больше тебя не, не будет любить никогда. Прикиньте. Почему? Сейчас любит совершенной
1: любовью.
0: И вот когда ты это слышишь, ну, ты это принимаешь верой. Вот ты принимаешь ответом, реакцией. На это что приходит? Любовь к Нему. Любовь к Нему. Вот это и есть печать. Печать, которая до обрезания, то есть до того, ты еще его не любишь. Ты больше не знаешь, как можно любить, кого не знаешь. Правильно? Как? Особенно многие считают, что Бог вообще злой. Кто-то считает, что это Бог Ривьеру отнял. Это не Бог. Ну или там сыном кого-то отнял. Это не Бог вообще сделал. Я даже так не могу сказать. Реально. У меня нет ни одного грамма претензий, ни одного процента претензий к Богу. Это не Бог. Это не Бог. Сто процентов. Понимаю, понимаю, понимаете? Ну, же так написано в Писании. Есть вещи, которые придут, и они не зависят ни от чего. Но я знаю, что Он любит нас безусловной любовью, совершенной. Он хочет. И вот в ответ вот это, ну, на это ко мне приходит любовь к Нему. Ты Его не можешь не любить, потому что ты знаешь, Он безумно безумно любит всех людей, не от от наших дел. Вы понимаете, друзья? И вот смотрите, вот вот это и есть суть нового завета, понимаете? Когда от номинальности человек приходит к жизни, когда ты не просто что-то вот ходишь в церковь, когда ты не просто служишь, а когда у тебя есть отношения настоящие с чувствами с переживаниями. Вы понимаете? Вот цель его. Он сказал, что не будут уже э, учить. Там не сказано про церкви или что не надо учить. Вы должны понимать. Там э, речь не об этом. Потому что в конце концов все э, послания апостолов что это такое? Это учение. Если бы не нужны бы были они, тогда Библию вообще надо выкинуть. Там речь о другом. Речь о том, что Дух Святой теперь в нас. И нам не надо теперь, понимаете, постоянно спрашивать, звонить к пастору. Пастор, можно, нельзя, понимаете, у тебя есть Дух Святой. Аминь. И ты должен руководиться им. Но тебе надо также и учение, вы должны понимать. Потому что цель, ну, Иисус Христос сказал, идите научите все народы. Если бы не нужно было бы, он бы сказал, теперь не надо никого учить, все и так будут знать меня. Но речь о Духе Святом, Он в нас теперь. И мы, каждый христианин, вводим Духом Святым. Аминь. Но при этом нужно быть в здравости. Конечно же, нужны пасторы и наставники, но для учения, назидания, понимаете, друзья, вы должны понимать. Но суть, что теперь в завете, в новом, то есть перемена произошла от номинальности к жизни, чтобы ты лично знал Христа. И имел с ним отношения. И то же самое с людьми. Не номинально, чтобы ты считался, вот понимаете, мы братья во Христе. Аллилуйя. То есть вот, да, но чуть что ты сразу можешь что-то сделать. То есть, ну, плохое. То есть только номинальные отношения. Нет. У нас суть завета Нового, чтобы были настоящие тесные отношения. Аминь. И вот я скажу сначала по поводу людей отношений к людям, а потом к Богу как построить, если можно так сказать если можно так сказать, что построить отношения с Богом хотя это неправильно теологически это неправильно с Богом отношения построить нельзя они или есть, или их нет ну, я потом об этом скажу в конце Закончу. Вот этим. сначала к людям То есть мы должны понять, этого хочет, конечно же, от нас Бог. И ты сам в этом нуждаешься, в людях других. И это не должно быть у нас по закону, понимаете? Вот ты служишь всем, а внутри ты вообще ничего не хочешь. Это должно быть внутри. Чтобы было просто понимание такое, что нам нужны отношения с людьми. Их надо выстраивать. Вот это и есть заповедь, да? Ну, любви Господа и ближнего. И на чем основана она? На отношениях. Вот это и есть любовь, отношения. Ты не просто так номинально, но ты выстраиваешь отношения. И важно, важность выстраивать отношения с друг с другом, с людьми. она, ну, То есть это, без этого не будет полноты. Как я уже сказал, апостол Иоанн сказал, если вы имеете общение с друг с другом, вы ходите во свете. Не имеете, вы ходите во тьме. И что значит иметь общение? Это не просто так, ты пришел, здрасте, я ваша тетя, тетя а это тесные, глубокие отношения. Дружба, дружеские отношения, дорогие друзья. Вот наша цель. Вы понима, понима, понимаете, мы должны быть друзьями. Ну, я сейчас, давайте давайте правду скажу. Я не буду смыть всем другом. Ну, я правду говорю. Как нечестно. Ну, это невозможно. Это невозможно. Вы понимаете? Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас... Чего же более? И вы тебя... Но вы должны понять. Вы тоже любите меня. Но у нас отношений-то нет таких, понимаете? И это нормально. Но, ну, потому что не может один человек друг, ну, иметь общение, отношения, ну, то есть, там, ну, знаете, тысячу, там, десять тысяч, ну, это просто нереально. Просто нереально. То есть мы вот как тело одно, ну, мы братья и сестры. Но услышите, что я хочу сказать. У каждого человека должно при этом быть тесное отношение с определенными людьми. И я сейчас не говорю с пастором иметь общение. ну, Нереально. Давай, ну, давай,
4: давай, давайте так. Но если речь идет о домашней группе, то это понятно реально.
0: Это и есть цель, по сути. Божья мечта. Семья. Потому что завет новый, это завет только семей, только касающийся его детей. Все. Только родственные связи, больше никого. Это как есть. Ну, в принципе, так везде, знаете, когда по истории так, какой-то президент приходит к власти, он подтягивает всех своих друзей. И никому это не нравится. Но по сути, а как по-другому. Ну, представь, если ты куда-то придешь, ты родственников не будешь подтягивать? Или друзей? Ну, ты только им можешь доверять, правильно? Кого ты будешь подтягивать, скажи? С кем у тебя есть отношения? Вы понимаете, Бог так же на самом деле сделал. Ну, только правильно поймите. Ни в коем случае не говорю, что Бог э, коррупционер или нет. Но но это так. Он сделал завет семьи. Только вход, ну, если ты Божий сын, все, ты наследник. И он все просто взял, поровну разделил. Помните историю с блудным сыном. Все мое, говорит, твое, все. Все мое, все твое. Нет никаких акций. Нету такого пизятки. 51 у него, 49 у тебя Все мое, все твое Это вообще бомба И это завет с ним И это завет семейный Завет отношений И он на этом, мы должны понять На этом стоит, дорогие друзья, понимаете? Если вот это забрать Уйдет жизнь Не будет самого главного, дорогие друзья Если вот это убрать Вот эти отношения заветные Отношения. Я сейчас ни в коем случае не говорю, в завет с кем-то вступать. Это чушь, все, простите, я скажу. Не бывает никаких заветов. Есть завет только с Богом ну, и с женой, но это тоже временный завет. А с Богом завет вечный, только один. Поэтому я не рекомендую ни в какие заветы, никуда, ни в финансовые, никуда, ни с кем не вступать. Это все не то. В Библии этого нет. Есть завет только с, с Отцом. Аминь но есть отношения с братьями и сестрами, которые мы должны выстраивать постоянно. И это не просто так. Я, ну, если можно так сказать, с Богом намного проще. Но я сейчас об этом скажу. Но с людьми это не просто. У каждого есть своя воля, каждый а, развит по-разному, интересы разные, все вообще все разное. Но при всем при этом мы должны вот, поставить себе цель такую. Ну, ну, то есть, одно из главных, чтобы у тебя было общение, отношения с какими-то людьми. Я сейчас такой пример не очень хороший приведу. Вот тут, ну, недавно. Мой, а, мой знакомый заболел раком. Это мой знакомый, это не мой друг. И а, собирали всем миром ему деньги, небольшие деньги, небольшие. Ну как, может быть, они для одного человека большие, но вот если для группы людей, это вообще копейки. Собирали всем миром и не собрали. И он уже возраст. И у меня вопрос один. Слушай, а где твои друзья Ну, ладно бы там, когда суммы, знаете, большие, ну и правда, вот, ну когда большие суммы, и люди понимают, нет таких богатых друзей, и надо, давайте, сдвинуть. Будем всем миром сделать сборы, да? Но когда речь не о, о больших суммах, где твои друзья? Почему их нет? У меня вопрос, реально. И я знаю, почему. Он такой человек, он очень хороший человек. Он любит Бога. Он знает его. Он в благодати. Но он никогда не выстраивал отношения низкие. Он всегда сидел дома. Он никогда вот, ну, вот, сам, знаете, не шел. Потому что это не просто так. Выстраивать отношения с человеком, это подразумевает неприятности. Неприятности. Вы знаете, сколько раз, вот, ну, у меня есть друзья. Вы знаете, сколько раз я себе говорил, все, больше я с тобой не говорил. Ну, так, кусяк левый. И все. Я знаете, сколько раз так говорил. Я вам серьезно но вот как бы время проходит, думаешь, ну не то что мы там как-то ругать, хотя было все, но то есть я сам себе говорю, да все, лево. Но время проходит, опять ты начинаешь, трудности какие-то приходят, и ты через это видишь с другой стороны человека. Он проявляется под руком, и ты думаешь, слушай, ну да, ну реально друг, да время опять
4: проходит, ты все забываешь
0: это Вот и опять, а гусь опять. Ну, И вот это это тянется, то есть это, ну, выстраиваются такие отношения. Как послание э, Петра, помните, там э, написано, как живые камни. Да, послание Петра, первое послание Петра, вторая глава, пятый стих. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный священство святое, чтобы приносить духовные же благоприятные Богу Иисусу Христом. И сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный. Вот это о чем? Что это такое? Это сила. Как стена. Выстрояйте, выстроите, постройте себе стену. Постройте себе дом. Что это такое? Это отношения. Тут написано, Тут речь идет о отношениях. Он говорит, вы как камни. Послушайте, если камень сам по себе, один камень, он бесполезен. он От него толку никакого. Правильно? Но если много камней, можно сделать дом. Можно сделать что-то, стену хотя бы. Крыжу можно сделать. Сделать что угодно. И в трудную минуту, ты понимаешь, у меня есть дом. А у кого-то нет дома. И вот так вот получилось с этим ну, пастором. Я тоже, я ему отправил денег, но я, ну, честно хочу сказать, немного отправил денег, ну, там, так. Опять же, ну, я не говорю, что вообще там 100 рублей, но я отправил сумму, ну, как, как для знакомого. Но если бы это был бы мой друг, я бы все отдал. Ну, реально. И вот все, что я бы ко всем, так же, как сейчас с этим залом, я бы звонил ко всем и искал бы деньги. Понимаю, понимаю, Понимаете?
1: Но это вот, понимаете,
0: ты не можешь сделать, вот, если тебе сказать, ну, давайте так. Мы все понимаем, что христиане должны быть, ну, добрыми, да? Ну, ты же понимаешь реально, если это слушать будь добрый. Добрый будь, ну, ты не будешь добрый. То есть это вот как плод, или есть, или нет. И мы понимаем, это все от Бога идет, пребывание в нем. И то же самое, знаете, ну, мы должны вот помогать друг другу. Ну, ты поможешь раз. Но ты поможешь два. Ну, есть люди, конечно, которые вот призваны, да, но общая масса, ну, ты у тебя своего, своих проблем много. Ты думаешь, да, я уже не могу у меня свои проблемы, куда там помогать. То есть не заставишь человека, понимаете? Это или есть у тебя, или нет. И вы должны понять, ну, вы должны понять, вот помощь друг другу реально, вот чтобы мы помогали друг другу. Это возможно только если есть у нас отношения не номинально. И вы должны понять, это не выстраивается вот так. Это не приходит за месяц, не приходит за год. Это годы проходят. Но ты над этим трудишься, над этим молишься. И как камни живые, то есть ты обтесываешься друг от друга, ругаетесь, не принимаете, какие-то есть проблемы, но вы выстраиваете, выстраиваете из себя дом. Дом духовный написано так. Все. И когда ты понимаешь, у тебя есть Отношения. У тебя есть вот этот дом. Ну, как Писание говорит, двоим лучше, нежели одному. Нить, скрученная втрое, не скоро порвется. Я вам хочу сказать, я сейчас эту про не к этой ситуации, но все равно, знаете, когда эта ситуация вот сейчас вот с ревьерой произошла, реально так вот, знаете, классно. Вот мы даже вчера или поздно вчера, когда мы там были в зале, ну, не помню, ну, постоянно там, ребята, ну, ну вот мы приехали, мы видим, какой движ там. Реально, столько людей, все там говорят, пастор, вообще не парьтесь, мы все сделаем. Ну, и, а, и я понимаю, там были люди, у кого с кем есть отношения. Кто-то с кем-то еще выстраивается, а с кем-то есть отношения. И они это, понимаете, восприняли как, ну, как будто это у них отобрали, это их. Почему? Благодаря вот этим отношениям. им. И они просто вот встали... И знаете, Ну, я не чувствую такую, что, знаете, ой, все, ну, кранты. Почему? Потому что я не один. Я не один. Есть рядом люди, которые вот, ну, как бы, если что, то есть есть стена, есть дом. И это вообще не проблема. Если бы человек попал бы так один, вот кто-то был бы один, все. Я серьезно говорю, все. Первое, ему бы никто ничего не отдал. Ну, нам еще не отдали, но верю отдадут. Но все равно, вот, главное понять, ты даже не сможешь забрать это все. Это просто ты дешевле будет просто опустить руки, тебе, уйти в депрессию и все. Но когда ты не один, ты справишься с многими вещами. Как написано, один прогоняет там что, тысячу, а двое десять тысяч. Понимаете? Поэтому, дорогие друзья, вот то, на чем нам надо трудиться, работать, это отношения с другом, Реально тесные отношения. Поэтому я вам говорю, заповедую за вам, как Христос заповедует. Но любите друг друга. То есть отношения выстраивайте, чтобы они были естественны, крепкие, твердые. Понимаем, понимаете? В конце концов, давай, давай, давайте еще признаемся, крестьянский мир не всегда добрый был. Он часто жестокий был. Если человек оступился, все. Я это видел очень много раз. И, к сожалению, я сам такой был. Но это неправильно. Это неправильно. Понимаете, почему? Потому что это чисто, ну, люди, не, у них не было на самом деле отношений. У них просто были номинальные какие-то вещи. Номинальные. Которые их объединяли, служение, какие-то вот требования, правила. Но не отношения. Я вам хочу сказать, если у тебя есть с человеком отношения, что бы ни произошло, тебя не бросит. Ну это твой друг, ну куда ты бросишь? Давайте призна, признаемся, если у тебя сын оступится, ты бросишь его? Почему? А что ты тогда брата своего бросил? Ну, почему? Чем отличается сын? Нет. Почему у тебя есть отношения? Вы понимаете? Когда у нас вот это вот, ну, вот это христианство, вот что хотел Христос. Я сейчас ни в коем случае не говорю оправдывать грех. Павел так же говорил, и Павел, и многие говорили, что есть брат, с которым надо специально, чтобы проучить его, даже а, не общаться. Но это му- мудрость, это как камни, от него не отказываются. Вы понимаете? То есть, а его принимают, и это все а, построение отношений. Аминь. Короче, понятно, да? Вот этот Поэтому давайте будем ну, если можно так сказать, любить друг друга, как? Выстраивать отношения с друг с другом. Домашние группы, дорогие друзья, общайтесь. Вот будьте дружелюбными. Не всегда это хочется. Иногда ты а, приезжаешь, когда не хочется тебе, но ты выстраиваешь отношения. Когда человеку помощь нужна, ты а, не а, динамишь его, а ты подключаешься к нуждею. И вот так вот выстраиваются а, хорошие правильные отношения. Аминь. И второе, по поводу Бога. Я вам хочу сказать, вот что отношения с Богом. Правда такова, что многие христиане считают, что отношения с Богом, они плохие. Ну, да? давайте честно признаемся. Я думаю, мало тут кто может, ну как, вы, наверное, многие скажете, да, но а, большинство людей, вы понимаете, что у вас отношения с Богом плохие. Да? Или нет? Ну, сейчас смотрите. Потому что мы понимаем, наши отношения с Богом, они выстраиваются откуда? Благодаря чему? Нашему общению с Ним, молитве, хождения перед Ним, да? То есть вот. И, ну, давайте так, очень мало людей, кто прям конкретно постоянно общается. Есть такие, да? Но я не могу... Нет такого понятия много или мало. Для кого-то час... Это вообще ничего. А для кого-то час, это, это космос. И тот, кто молится час в день, ты понимаешь, да мало это. Нужно больше. И ты, значит, если ты понимаешь, нужно больше, значит что? отношения ты не очень хорошие. Ты же мало времени Богу уделяешь. И мы пытаемся, мы, ну, мы даже так говорим, самое главное отношение с Богом. И мы пытаемся их выстраивать. Налажены. Почему? Потому что мы считаем, что они плохие. Правильно? Но мы должны понять, это не так. Отношения с Богом у нас хорошие. Я вам сейчас это докажу в Писании. Потому что с людьми, я уже сказал, все иначе и по-другому. С людьми надо выстраивать, но с Богом по-другому все. Мы должны понять. И вот написано второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих, современный перевод прочитаю. Тут написано, мы несем послание о том, что Бог через Христа примирил мир с собой, больше не виня людей в их грехах. Он поручил нам рассказать повсюду о послании мира, которое примиряет людей с Ним, Богом. То есть Бог послал нас с чем? Сказать, что у вас хорошие отношения с Богом, что у вас мир с Богом. То есть люди считали, что Бог плохо к тебе, ну, плохого мнения о тебе, что Бог не доволен
1: тобой.
0: Потому что ты мало проводишь время ну, время с ним. И это, конечно, плохо. Не говорю, что это хорошо. Но мы должны понять, наши отношения с Богом строится не на этом. Они не строятся на, на твоих молитвах. Не на этом строится отношения с Богом. Если мы считаем, что наши отношения с Богом строится на молитвах, мы опять попали. Мы опять засу, засовываем себя в ловушку в зависимости от себя, что получается, все зависит от меня. Бог вообще не важно. Вот знаете, как вот есть люди такие. Хочешь кино посмотреть? Ну, хочешь, давай. Хочешь погуляем? Ну, хочешь, погуляем. Хочешь, пойдем, ну, сходим в кино? Ну, давай. А ты что, хочешь? Ну, что хочешь, то и будем. Вот такое ощущение, Бог такой, все на нас. Нет, мы должны понять, наши отношения с Богом стоят на Иисусе Христе. Только на Нем. Благодаря Иисусу Христу Он примеряет собой мир. Что это значит, друзья? не вменяя нам наши преступления, наши грехи, не судит, не обвиняет нас. Вы понимаете? Что это такое? Он примирил. То есть теперь Бог хорошего, в хороших отношениях с тобой. Есть такие люди, ты думаешь, они плохого мнения о тебе. Я вот как-то встретился с таким, ну, с пастором один, ну, такой очень большой пастор, и я хотел познакомиться с ним. Но ну, я был уверен, что он не знает а больше еще я был убежден, что он ну, реально, э, если он узнает то, о чем я проповедую, это есть для него. Я прям был уверен, реально убежден. И мы как-то случайно встречаемся, и он ко мне сам подходит, и мне говорит, пастор Илья, привет! Обнимает меня, говорит, слушай, вообще ты крутой, я тебя смотрю. Представляете, и начинает мне прям.. Я смотрю, я в шоке. А я думал. Понимаете, понимаете, оказывается, Он хорошего мнения обо мне. Мы должны понять то же самое Бог. Все люди думают, что что Бог тебе хорошего плохого мнения, что Он тобой недоволен, что ты недостаточно что-то сделал. Мы должны понять Бог, ну, у него мир с тобой, Он хорошего мнения о тебе, у него хорошие отношения с тобой. Мы должны вот это понять. Понимаете, друзья? Вот. И давайте так. С кем отношения легче построить? человеком, с кем они есть уже? Или с кем нет? Или, вернее, с кем плохие отношения
1: есть? Понимаете, когда человек хочет построить, ну, опять же, в кавычках,
0: отношения с Богом, считая, что он плохого мнения о тебе, это сделать очень трудно. И это вообще неправильно. Но мы должны понять, он очень хорошего мнение о тебе. И в отношениях с тобой хорош. Он тебя любит. Почему? Ты сын его. Ты его сын. Ты наследник его. И он тобой доволен благодаря Иисусу Христу. Вы понимаете, дорогие друзья? Вот на что смотрит Бог. Написано «Не вменяя нам преступление, Не в меня. Поэтому у нас с ним мир всегда. У тебя мир с Богом, дорогой ты. Ты в хороших отношениях с Богом. Понимаете? Откуда вот это берется? Давай, давай, давайте, ну, это надо рушить. Это надо рушить. Пастор Илью слушает Бог. Лучше. То есть ваши молитвы долетают. Когда-то кто-то говорит, ну, ну, я сразу понимаю, человек не верующий.
4: Правда? Если мне
0: кто-то так говорит, я понимаю, человек еще... Ну, он, а потом, когда ты узнаешь, что он верующий 20 лет, ты, я, я в шоке. Вот так. То есть ты считаешь, что он, меня он больше, у меня лучшие отношения с ним, чем у тебя? Как вам кажется, это, это так, да. это не так, это ложь, это ложь. Так старший сын считал, старший сын считал, что Козленко мне ну я всю жизнь прохал Прикиньте, ради чего он хотел построить отношения с своим отцом? Он хотел построить то, что уже было. Он хотел заслужить то, что не нужно было заслуживать. Он говорит, сын, все мое, твое, даже просить не надо. Прикиньте. А он, а он работал. Кто-то вот сейчас думает, как же вот... Ну, все понимают. Давай, давай, давайте так. От а чего зависит помазание? От отношений с Богом. Или все, я понимаю, надо, надо выстраивать отношения. А кто-то понимает и говорит, ну, то есть, вот это надо выстраивать. И ты понимаешь, я реально не смогу. Я не вытяну. И тебе, типа, буду подходить к пастору постоянно. Пастор, молитесь за сына, молитесь за это. Же, ну, у меня-то крутые отношения с ним. А у тебя нет. Ты еще не, до, ну, не выстрадал. Не прошел с ним путь. Это ложь. Это не так. Он тебя также слышит, как и всех остальных. Как брат сказал, и Всех он слышит одинаково. Понимаете? Со слухом все хорошо. С вниманием все хорошо. Дорогие друзья, понимаете? понимаете? Поэтому, ну, вот просто прими У тебя хорошее отношение с Богом. Он хорошего мнения тебе. Понимаете? Ты можешь смело, вот, ну, вот, когда ты будешь молиться, смело, зная, Он слышит тебя всегда. Он видит тебя всегда. Он любит тебя всегда. И Он с тобой всегда. Понимаете, разницы никакой. Но, мы должны понять, как я уже сказал, да, есть отношения, и они хорошие. Но, проводишь ли ты с Ним время, это, конечно, зависит тоже все от нас. Вы понимаете, дорогие друзья? Но отношения у нас хорошие всегда, потому что они стоят на Иисусе Христе. Я а, помолюсь сейчас, пусть вот придет вот это, знаете, знаете принятие. Вот просто примите, ну, примите, дорогие друзья, что Ты и Бог это одно. Ну, прикиньте, как... Какие отношения, если Бог в тебе? То есть, как вот можно сказать, что у тебя плохие отношения с Ним, Он в тебе живет. И у тебя отношения с Ним только благодаря Христу, не благодаря тебе. Это вот галаты, о, несмысленные галаты, кто вас прелестил, не покоряться истине. Он он говорит, как вы приняли Духа Святого, через дела или через наставление верю? благодаря чему чудеса среди вас были совершены? Через закон, через дела или через наставление? Верь. Через наставление Верь. Послушайте, отношения с Духом Святым. Вы должны понять. Дух Святой действует в нашей жизни не через наши дела. Не через какие. А только вот ты. Веришь ли ты, что Дух Святой в тебе? Веришь ли ты? Что он может через себя великое совершить. Воскрешать, мертвых, исцелять. Веришь? Да да будет так. Если ты считаешь, я верю, да, но я еще не готов. Мне еще надо пройти путь. У меня только первый дам кунг-фу. Исцелять рак, это уже пятый, шестой дам. Воскрешать это вообще. Два пояса надо черных получить по каратэ. Духовно. То есть, вот, да, онлайн. Можно онлайн. Кстати, <смех> вот, это не так. Сейчас, прямо сейчас, это есть в тебе. Отношения с Богом лучше, благодаря Иисусу Христу. Я мысль раскрыл свою, донес, все поняли. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе, я благодарю тебя во имя Иисуса Христа.
4: И пусть твое помазание наполнит
0: каждого во имя Иисуса Христа. Всеми вот ты это семь, которую он хранит несмотря на отступление многих мужей Божьих почему-то он их сохранил вы понимаете друзья? и не изменил своего отношения к ним вы должны вот это понять, Бог не вменяет но это опять же ребят, не искажать, не дает права никакого разрешения грешить понимал, понимал, понимаете? нет, не этого Это просто для того, чтобы у тебя было понимание, нету никаких препятствий прямо сейчас ходить в его присутствии, в помазании на все сто процентов. Исцелять любую болезнь. Ходить ну, с дерзновением, ходить с пониманием «Бог со мной», как Иосиф во всем имел успех, потому что Бог был с ним. Мы мы ходим без него, потому что думаем «у меня плохие отношения с ним». Бог не пойдет со мной сейчас. Понимаете? Это ложь. Он с тобой пойдет везде. У тебя самые крепкие отношения. Скажите, у тебя есть какой-то друг? Хороший друг? Ну, не знаю, мама твоя. Ты к ней позвонишь и скажешь, мама, мне помощь твоя. Я сейчас не говорю о деньгах. Ну вот что там, давай встретимся. И она бы встретилась. Ты вот уверенный этот человек встретится с тобой. Неважно, важно, друг это, мама там, брат. Есть у вас люди такие, у всех есть, да? У всех. То есть вы уверены. Почему? Потому что есть отношения. вы знаете, знаете этот человек встретится сто И он, понятно, что все, что по силам сделает, вы должны знать это о Боге. Бог, вот этот человек, Бог, он такой. Когда ты к нему обратишься, когда ты вот, ну прям попросишь, он никогда не откажет. Вы понимаете? Знаете почему? У, у него очень хорошие отношения с вами. И он дорожитель. И он даже сделал специальный завет, отдельный. Самый главный. Это мечта его была вот с нами. Вы понимаете? Вот что это такое. Мы должны понять. Поэтому ходите в нем всегда. Осознавая Бог со мной. И все классно. Аминь! Во имя Иисуса наполни сейчас Отец. Наполни сейчас Святой Дух. Каждого во имя Иисуса Христа. Коснись сейчас во имя Иисуса. Я освобождаю Божию Славу. Восвобождаю Его помазание, Его присутствие. Во имя Иисуса Христа. Приходит свобода сейчас в Духе Святом. Во имя Иисуса. Восстановление отношений. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Отец, просто наполни сейчас нас. Дай нам это понимание, что у тебя с нами хорошее отношение во имя Иисуса Христа. Вы знаете, я вам сейчас одну вещь хочу сказать. Когда человек знает, вот так устроены мы. Я вот, ну, как и вы, вам хочется проводить время с незнакомыми вам людьми или с человеком, у кого, с кем у вас плохие отношения. Нет. Правильно? Тебе хочется проводить время с тем и с кем кого у тебя хорошие То есть, ты не стесняешься, ты не паришься, вы должны понять то же самое с Богом, так устроено. Если вы считаете, что у вас плохие отношения с Богом, вы не будете с Ним их никогда строить, ну, если можно опять же так сказать. То есть, вы не будете общаться с Ним, понимаете, у вас будет барьер, но если вы уверены, у вас с Ним очень у вас будет другой уровень отношений с ней. Другой уровень. Запомните. Вы знаете, есть люди, они там молятся, например, только на коленях.
4: Ну, есть
0: люди такие, перед кем ты ну, должен как бы вести себя подобающе. Но с супругой своей, как я вам уже в то воскресенье секретарь раскрыл, я в трусах часто дома, при своей супруге, она тоже. Но если к нам кто-то придет, вот у нас сейчас там ландшафтный дизайн делают, и часто к нам стучат ребята, ну, эти работники. И Инна мне Илья, Илья, быстрее иди. Я говорю, открой ты, я, я же на втором этаже. Она говорит, я в трусах. Я говорю, я тоже. Открой ты. Вот и у нас реально.
1: Да, я говорю, ты открой, она, ты иди открой, я говорю, я не пойду.
0: Вот, и в конце концов окно открыло, И говорит, что? Вот, и это отношения. Вот послушай, когда ты понимаешь, что у тебя с Богом крутые отношения, понимаешь? Ты лежишь, будешь лежать, и ты будешь переживать помазание. Господи, ты со мной всегда. Простите, в туалете. Муж сидеть и открыть дух откровения. Реально. Это отношения позволяют. Вот вы должны знать все. У вас позволяют эти отношения. Ехать за рулем и сказать, Папа, спасибо тебе. Просто, просто так. Понимать, понимаете, зная, он дух, у него тоже самые крутые отношения с тобой. Он никогда не отказывает. Никогда тебе. Понимаете? Тоже ты для него ценность все ценности. Во имя Иисуса Христа. Наполни нас сейчас, Отец. Это, что ты нас принял. Что ты каждого человека принял. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И я освобождаю его прорыв. Во его присутствии. Дух Святой, пусть каждый сейчас переживет. Во имя Иисуса Христа. Прикоснись сейчас каждому человеку. Собери сейчас всю боль. Это дух отвержения. Пусть уйдет прямо сейчас. И пусть придет принятие, что мы приняты тобой во имя Иисуса. Сейчас сила восстановления приходит. Бог кого-то поднимает сейчас. Восстанавливает сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю его благодать сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Отец. Я благодарю тебя. И мы славим твое имя во имя Иисуса. Дорогие друзья, важно также знать, что спасение только в Иисусе Христе. Вне Христа нет спасения. Никто не может спастись вне Христа. Важно знать, только Иисус Христос только для этого и пришел. Потому что человек не может себя спасти. Никто. Без Христа жизнь это 100% в ад. Ад есть, к сожалению. Как? Кому-то, может быть, не нравится, кто-то говорит, кто-то вообще есть люди, не считают, ада нет, ад есть. К сожалению, так написано в Писании. Мы не можем взять одну часть, а другую Ад есть. И важно понять, чтобы спастись от ада, и не только от ада, а спастись вообще вот здесь, даже в этой жизни. Чтобы вот, ну, понимаете, восстановление пришло. Это Иисус Христос, только Иисус Христос нет другого спасения. Спасение только в имени Иисуса Христа. И мы должны понять, как спастись. Написано в Писании, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Иисуса Христа мы должны призвать в свою жизнь. Именно призвать. Это не просто так. Вот, может кто-то считает, и говорит: я верю в Бога, но написано в Писании, что сердцами веру, руют к праведности, а устами исповедуют э, дуют к спасению. Важно не только внутри сказать, что я верю в Бога, да, но исповедание, призвать Его в жизнь свою. Понимаете? И вот это, ну если можно так сказать, формула спасения, которая написана в Писании. Я хочу вас спросить, друзья, поднимите руку, если вы не призывали Иисуса Христа в свою жизнь, если вы еще не спасены, вы еще не а, рождены свыше, поднимите, пожалуйста, руку. Выйдите, пожалуйста, сюда. Кто не спасен? Нет, вы... Если вы уже принимали Христа, не надо второй раз проходить. Дорогие, я вам хочу сказать по поводу вот второго, третьего, кто-то проходит. Если Вот понимаете, вы... Если вы приняли Иисуса Христа, написано, как вы приняли, ходите в него. Одного раза хватит. Вы призвали, хотите, вы спасены, все. Утверждайтесь, верь. Не надо вот этих действий. Но если вы вот еще не а, рождены свы, свыше, и вы не призывали его в свою жизнь, выйдите, пожалуйста, сюда, и мы вместе с вами помолимся, и вы будете спасены во имя Иисуса Христа. Все люди, кто здесь сидит, ну все, я думаю, выходили сюда. Поэтому если вы пришли в первый раз, пожалуйста, выходите сюда. И мы вместе с вами помолимся.
1: Аллилуйя. Все спасибо. С одной стороны радость, а с другой стороны это не радость. О,
0: слава Богу. Я это а Мы, кстати, с вами встретились на парковке. Первый раз, да? Я рад. Сестра привет. Я рад. Вы должны знать Иисус. Простил всех ваших людей. Просто примите. Давайте вместе помолиться сейчас. Просто скажите. Отец Небесный, я сейчас перед твоим лицом Отрегаюсь от всех своих грехов. Господь, прости меня. Иисус Христос, я призываю тебя в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верю, что Ты умер за мои грехи и болезни, и воскрес в мое оправдание. И сейчас, Дух Святой, крести меня, наполни меня верой и жизнью. Я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. Спасибо тебе, Отец Небесный. Аминь. Я вас буду Господь. Он вам точно подарит, расскажет вам, слава Богу. Спасибо, что вы пришли. Аллилуйя. Давайте соберем пожертвования, дорогие друзья. Надо сеять всегда. Аминь. Написано, вот а, хлеб по водам надо отпускать всегда. Почему? Вернется. Не знаешь откуда, с разных сторон. Поэтому мы сеем всегда. Написано всегда и везде. Можете через QR-код, также есть у нас э, эквариум, вот Марина, Там, стоит ли камера в конце. Еще одна, да. А, еще. Две, два да. Эквариан, да. один в конце, другой стоит посередине Марина, можете подойти. Я благословляю ваше даяние, ваши посевы во имя Иисуса Христа. Пусть придет много урожая, шатва будет большая во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Деньги приходят, друзья. А Аминь, всегда. Я благословляю, пусть будет много предпринимателей у нас. Я молюсь за вас, чтобы поднимались бизнесмены, люди влияния во имя Иисуса Христа. Вы должны знать, это от Бога, это воля. Бог хочет вас поднимать. Он хочет. Везде вы нигде не найдете, что в Библии написано. Ты будешь хвостом. Везде написано, ты будешь головой, ты никогда не будешь хвостом. Аминь. Написано, что нигде не написано Бог, нигде не говорит спасибо, я вас благословляю во имя Иисуса. Нигде не написано, что ты не будешь успешен ни в чем. Нет, написано, ты будешь успешен во всем. Аминь. Это воля Божья, дорогие друзья. Вы должны это знать, примите это. Спасибо, я вас благословляю во имя Иисуса. Вы должны это знать. Примите это. Бог хочет, чтобы вы процветали. Бог хочет, чтобы вы преуспевали. Бог хочет, чтобы вы зарабатывали деньги во имя Иисуса Христа и влияли. Бог хочет, чтобы многие пошли куда-то во власть в структуры. Да, это нормально. Это не тоже нормально, это от Бога. Аминь. А как еще? Как еще тогда, если мы хотим, чтобы царство пришло сюда? Поэтому я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Молюсь за вас чтобы вы были люди благословения, люди успеха, люди избытка во имя Иисуса. Чтобы вы видели успех во всем, что не делали. И чтобы это видели другие. И понимали, это только Бог с вами во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, отец. Я благодарю тебя за это во Иисуса. Запустили уже все, да? Уже все забрали? Вот это профессионал быстро убирать, это реально искусство. Дорогие, мы вас благословляем, я вас благословляю. По поводу следующего служения, а, ну, будьте в курсе, смотрите, мы сейчас ищем. Понятно, мы ищем самый удобный для нас вариант. Чтобы и парковка была, ну, чтобы все, со всех сторон. Вы скажите, можно спросить, вот если как временное предстанешь, вот этот зал нормальный или вообще? Ну, я понимаю, это трудно всем сказать. Ну так, поднимите руку, кто за? Временное приспособление. Временное. Почти все. Мы сейчас договоримся. Надо договориться. Мы еще, вы поймите, это вот прям вот. Мы только в пятницу узнали, что мы будем помочь если я не ошибаюсь. Потому что мы искали, все равно. Был вариант, у нас есть варианты, но мы смотрим сейчас. Смотрят. Много в принципе есть разных вариантов, просто еще нет времени. С завтрашнего дня мы активно отвечаем. Но первое, нам надо с сейчас решить. Вот вы. Вот вот и, короче, молитесь, хорошо, друзья. Молитесь. Но я вас прошу. Не останавливайся. Не должно ни одно служение у нас как-то вот ни одно, ничего не влиять. По поводу молитвенных. ребят, соберитесь по домам. Не должно по, ну, пострадать ни одно служение. Поймите, церковь это не здание. Вы понимаете, это мы. Если есть мы, все, аллилуйя, нам вообще без разницы. Поэтому здание, по домам соберемся, помолимся, напишем в чат, аллилуйя все, Понимаете, понимаете? Комнаты исцеления, у нас ничего не должно остановиться. Ничего, никогда. Комната исцеления по расписанию только дом. У кого-то собрались в этом, ну, вот и все. Поним, поним, э, понимаете? Поэтому залы нам нужны для комфорта, для удобства, понятно, конференции большие и так далее. Да? Ну и чтобы вместе собираться, стратегии. Просто вот чтобы стратегии к нам приходили, откровения. Но мы служим Богу и будем служить везде и всегда. Для Евангелия, вот Павел сказал, нету уз нет усы. Понимаете, вообще не важно. Что произойдет, мы будем проповедовать И еще больше. Сейчас, вот я начал, забыл сказать, как акцент Господь немного, лично у меня, что я прохожу, знаете, ну, на служение, что еще больше. Сейчас время, ну, кролик в конце концов, как кролик. Я же все быстро меняю. Раз, и все, быстро все. И благословение приходит, Неожиданно, перевороты И Мы должны ускориться в служении. Увеличиться сейчас в служение. Особенно сейчас. Я вижу реально запрос. Запрос огромный. Люди да, нуждаются. Поэтому мы должны служить Богу везде. Онлайн, везде, везде, везде. Понимаете, ребят? Поэтому пуститесь, двигайтесь сейчас и пребывайте в Него. Я вас благословляю. Если вам нужна молитва, Наши служители, пожалуйста, где удобно помолиться здесь? Вот здесь, да, станьте, пожалуйста, если влезете,
1: Да, можете подходить к ним, дорогие.